1: Leyendo del Evangelio de Juan, capítulo 6, empezando con el versículo 1. Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía a gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. En el programa de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos enseña que Jesús no quiere ser el rey de su estómago, sino de su corazón y su vida. Este va a ser otro estudio interesante, así que espero que usted siga con nosotros mientras estudiamos Juan capítulo 6, versículos del 1 al 21. Ahora vamos a orar. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti para iniciar el estudio de hoy. Te pedimos que podamos entender que tú quieres ser el Señor de nuestras vidas y de nuestros corazones y no otro tipo de idea. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Continuamos nuestro estudio en el Evangelio según San Juan y llegamos hoy al capítulo 6. Encontramos aquí la alimentación milagrosa de los cinco mil. Este es el único milagro de Jesús que todos los cuatro evangelios relatan. En el Evangelio según San Juan, como resultado de este milagro, nuestro Señor da un discurso sobre el pan de vida. Este es el método que Juan emplea. Llama a los milagros señales, pues indican que cumplen cierto propósito. Juan también escoge solo ciertos milagros. Usted recordará que Juan dijo allá en el capítulo 20, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En verdad, esta es la clave del Evangelio según San Juan. Bien, entremos entonces en nuestro estudio de este capítulo 6, que como dijimos, trata el cuarto milagro anotado por Juan, o sea, la alimentación de los cinco mil. Leamos el primer versículo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ahora, ¿después de qué? Bueno, después de los sucesos anotados en el capítulo 5. Jesús se había apartado de Jerusalén y al parecer había venido al lado oriental del río Jordán. Ahora cruza el mar de Galilea y llega a la región del norte. Aparentemente esto ocurrió como seis meses a un año después de los eventos del capítulo 5 y como un año antes de su crucifixión. La manera en que podemos fechar estos eventos es según las fiestas que Juan menciona. Como ya hemos dicho, Juan relaciona el Evangelio con un calendario y un mapa de la topografía de la tierra. De esa manera, Juan explica que Jesús, el que vino de la gloria del cielo, el verbo que fue hecho carne, el que habitó entre nosotros, caminó junto al mar de Galilea y fue hasta Caná, a Nazaret, a Capernaum, a Bethsaida, a Jerusalén, a Decápolis, etc. Por eso leemos aquí que Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea. Ahora pasemos hasta el versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Al parecer, Jesús había vuelto a la tierra de Galilea porque en el capítulo 5 había estado en Jerusalén, entrando por la puerta llamada de las ovejas. Por tanto, hay cierto transcurso de tiempo hasta el capítulo 6, cuando Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Volvamos ahora al versículo 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. En verdad, esta gran multitud no creyó en Él de una manera salvadora. No confiaba en Él. Tenía interés en sus milagros y querían hacerle su rey porque Él había llenado sus estómagos. Pero, amigo oyente, Él no va a ser el rey de su estómago. Él es el rey y el Señor de nuestras vidas y corazones. Este es el motivo por el cual Juan había dicho allá en el principio que Jesús no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No se fiaba de la multitud en Jerusalén, ni tampoco se fiará de esta multitud que ahora se reúne alrededor de él. El mayor interés era y es, una curiosidad por ver los milagros que hacía. Leamos ahora el versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí, con sus discípulos. El lugar que se señala aquí no es realmente lo que nosotros llamaríamos un monte. Es que en aquella tierra, mil metros es la altura máxima de los cerros, pero aún así son muy escarpados. El monte que hoy en día señalan como el monte mencionado en este versículo es un sitio muy bello y bien pudo haber sido el lugar donde Jesús alimentó a los cinco mil. Es un monte situado cerca a la ciudad de Capernaum. Pues bien, Jesús se subió a ese monte y se sentó allí con sus discípulos. La Pascua estaba próxima. Pasemos ahora al versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe era muy quieto. Nunca tenía mucho que decir. Nuestro Señor trató de hacerle hablar en esta ocasión en particular. Usted notará que al parecer Felipe y Andrés se habían juntado. Hallamos a Andrés en el versículo 8. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Ahora, Andrés y Felipe evidentemente eran hombres muy activos, muy ocupados, pero simplemente no hablaban mucho. No se oye hablar a ninguno de los dos. Sin embargo, Andrés es quien trajo a Simón Pedro al Señor, y usted notará más adelante que los griegos vinieron a Felipe y a Andrés cuando querían ver a Jesús. Felipe se juntó con Andrés para enterarse de lo que debían hacer. Por tanto, aquí los hallamos juntos. Ahora, ¿será que nuestro Señor está pidiendo consejo? Amigo oyente, permítanos decirle que Él nunca pidió consejo a nadie. ¿No se ha fijado usted ya en cuanto a esto con respecto a su ministerio? ¿Por qué entonces le hizo esta pregunta a Felipe? Bueno, veamos el versículo 6. Pero esto decía para probarle porque Él sabía lo que había de hacer. Estaba probando a Felipe. De modo que Felipe contempló esa multitud que llegaba a cinco mil hombres, además de miles de mujeres y niños. Calculamos que debe haber habido allí unas quince mil personas por lo menos. Amigo oyente, esa era una multitud regular, especialmente en aquella tierra y en aquel entonces. Cuando Felipe la vio llegando, no estaba pensando en ningún milagro. Leamos el versículo siete. Felipe le respondió, doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cómo es que Felipe llegó a esa cantidad de dinero? ¿Qué quiso decir con doscientos denarios? Bueno, creemos que eso era todo lo que tenían en la tesorería en aquel entonces. Probablemente Judas había dado su informe de tesorería aquella mañana y eso era todo lo que tenían. Felipe miró pues a esa multitud y luego pensó en lo que tenían en la bolsa de la tesorería y dijo que doscientos denarios de pan pues no sería suficiente para que toda esa multitud comiera. Un denario valía aproximadamente de 16 a 20 centavos de dólar. Aquellos 200 denarios, pues, habrían tenido valor entre 30 y 40 dólares. Amigo oyente, no les era posible alimentar a 15 mil personas con solo 40 dólares. Los otros evangelistas nos dicen que los discípulos trataron de aconsejar al Señor Jesús. Quisieron ser miembros de la junta directiva. Le dijeron, ¿por qué no mandas que se vaya la multitud? Pero nuestro Señor les respondió, no voy a mandar que se vayan. Voy a mandar que se sienten en grupos y voy a darles de comer. Usted puede leerlo en el Evangelio según San Lucas capítulo 9. Estos mismos hombres que se habían postulado a sí mismos a la junta directiva, luego los vemos desempeñando el papel de camareros sirviendo a la multitud. Y eso es lo que debían de haber estado haciendo todo el tiempo. Quisiéramos ahora decir algo que nos encontramos en una posición de decirlo. Hay demasiados hombres en la iglesia hoy en día que desean tener un puesto oficial. Quieren servir en la mesa directiva. Quieren mandar lo que hable el pastor. Pero muchas veces, en primer lugar, no tienen la información que necesitan tener. En segundo lugar, no tienen el discernimiento espiritual y, sin embargo, quieren hablar. No se dan cuenta de que ellos son los que deben hacer la obra del ministerio. Deben estar testificando para el Señor y sirviendo el pan de vida eterna. Pero, por lo general, no están testificando para nada. De modo que el Señor le da la motivación para que hable Felipe. Y Felipe dice que no tienen suficiente dinero para comprar pan para toda esa multitud. Felipe y Andrés estaban juntos y Andrés es el que habla ahora. Leamos el versículo nueve. Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Se da cuenta. Andrés había estado caminando entre la multitud y había estado estudiando la situación. ¿Puede usted ver allí a Andrés y a Felipe juntos? Felipe dice que el dinero en la tesorería no era suficiente para alimentar a toda esa multitud. Andrés, por su parte, dice que todo lo que pudo encontrar era un muchachito con cinco panes de cebada y dos pececillos. Ahora, recuerde usted que no se trata aquí de los grandes panes de molde que se venden ahora en los supermercados. Era más bien como los pancitos que se compra por docena, o de aquellos que se usan para las hamburguesas. Eso era todo lo que el pobre Andrés había podido encontrar. Y por tanto, se abatió y pregunta, ¿qué es esto para tantos? Ahora leamos el versículo 10. Entonces Jesús dijo, Hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de cinco mil varones. Permítanos dirigir su atención ahora sobre el hecho de que, había allí cinco mil hombres. Creemos que sería posible juntar una mujer y un niño con cada hombre y llegar así a la cifra de unas 15000 personas. Ahora, el Señor Jesús alimentará a la multitud. ya que hay algo que creemos es interesante. Si usted tiene 15000 personas para darles de comer, eso de veras es una responsabilidad grande. Si tiene cinco panes y dos pececillos, más los 200 denarios que igualan a unos 40 dólares, entonces, amigo oyente, estos son los recursos disponibles. Y permítanos decir que si un comité hubiera entregado un informe de aquellos saberes y de aquella responsabilidad, quizá habrían dicho, no hay nada que se pueda hacer. Alguien ha definido a un comité como un grupo de personas las cuales individualmente no pueden hacer nada, pero que juntas pueden decidir que nada se puede hacer. O también que un comité es un grupo de personas que anotan las minutas y desperdician las horas. Pues bien, aquí está el informe del comité. Tenemos 200 denarios, 5 panes y 2 pececillos. Pero son 15,000 personas las que tienen hambre. Pues no podremos hacer nada. Como usted ve, amigo oyente, lo que les faltaba en esta ecuación son lo que llamamos las matemáticas de un milagro. Les faltaba a Jesús. Amigo oyente, si usted tiene 5 panes, más dos pececillos, más Jesús, entonces tiene algo, pero sin él no tiene nada, absolutamente nada. Jesús les dijo, pues, que mandaran a los hombres a que se sentaran, y estos se sentaron. Ahora el evangelista Marcos enfatiza en su relato el hecho de que se sentaron por grupos, es decir, cada uno de los grupos de personas que habían venido de cierta región, todos se sentaron juntos. Puede que se hayan distinguido estos grupos por sus vestidos de cierto color que indicase su región. El caso es que todo lo que hizo nuestro Señor fue hecho decentemente y con orden. Creemos que si usted pudiera haber estado sentado en esa colina, eh, al otro lado de donde estos grupitos se sentaron, habría visto algo muy bello. Debió haber sido hecho con orden porque era nuestro Señor quien lo hacía. Continuemos leyendo ahora los versículos 11 al 13 de este capítulo 6, del Evangelio según San Juan. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron, a los que habían comido. Un profesor universitario de estos liberales, es decir, que no creen en todo lo que Dios ha dejado revelado aquí en su santa palabra, trató de explicar una vez este milagro y dijo que era que los discípulos previamente habían reunido estos panes y peces y que los habían guardado en una cueva a fin de que el Señor Jesús simplemente se volviera atrás hacia aquella cueva y luego los discípulos pues simplemente se los pasaban debajo de su brazo, uh, bajo su túnica suelta. Algo así como si fuera un tipo de truco, una uh, abracadabra, y, y luego lo escribió. Lo único que aquella explicación tenía de malo era que no era práctica. Necesitamos tener más fe para creer tal supuesta explicación en vez de aceptar los hechos tal como realmente ocurrieron. En primer lugar, permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿Dónde en aquella región encontrarían una panadería que pudiera preparar tantos panes? ¿Y dónde conseguirían tantos peces en tan poco tiempo para esta ocasión? No tenemos indicio alguno de que Andrés y Pedro hubieran estado pescando. Esta explicación, pues, es tan absurda como ridícula, como usted bien puede verlo. La explicación, entonces, es que aquí ocurrió un milagro. Cuando usted incluye a Jesús en esto y lo suma en la columna de los saberes, usted tiene más de lo suficiente. El hecho es que tiene 12 cestas de pedazos que sobran. Ahora, eso no quiere decir que eran migajas. Hay quienes creen que quizá una persona mordió un sándwich y al ver otro más grande, pues, ponía el que había mordido a un lado para coger el más grande, y así los pedazos serían aquellos sobrantes que habían sido comidos parcialmente. Pero eso no es verdad, amigo oyente. Había 12 cestas de sobrantes que no habían sido tocados. Ahora, ¿sabe usted lo que eso significa? significa que la multitud tomó todo lo que quiso comer. Y no nos olvidemos que muchos hombres de aquel entonces sufrían hambre. Había muchos entre la multitud aquel día y en aquella tierra que por primera vez en sus vidas llenaron de veras sus estómagos. ¿No ve usted, amigo oyente, que cuando el Señor Jesús hace algo, lo hace bien? Continuemos entonces con los versículos 14 y 15 de este capítulo 6 de Juan. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vemos aquí sin lugar a dudas que estaban siguiendo a Jesús porque hacía milagros. Y creemos que para poder salir de aquella multitud, Jesús hizo otro milagro. La razón por la cual se apartó de la multitud era porque querían hacerle rey. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y, ¿y no es rey? Sí, es verdad que vino como rey para ser rey. Eso es verdad. Pero esta no es la ruta por la cual llegaría a su majestad. Amigo oyente, no es mediante el estómago lleno. Es mediante el corazón obediente. Será sobre obedientes que él reinará. Y de paso, notemos que ellos también tendrán el estómago lleno. Amigo oyente, no carecerán de nada. Pero esa no es la ruta por la cual Jesús llega a su majestad. Recuerde lo que aprendimos allá en el capítulo 2 de este Evangelio de Juan, versículo 25. Dice, y no tenía necesidad, es decir, Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Los hombres hoy en día todavía quieren tener un rey que les dé pan. Nuestro Señor no hará eso. Aunque ha alimentado a esta multitud y ha suplido su necesidad y la ha atendido, no será soberano según los términos de la multitud. Amigo oyente, la única manera en que Él vendrá a usted y a mí es según sus propias condiciones y no las nuestras. Debemos venir a Él según sus términos y satisfacer sus requisitos. Veamos ahora los versículos 16 hasta el 21 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hasta Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto la recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. otros evangelistas, nos dicen que enseguida hizo a los discípulos entrar en la barca para cruzar el mar, mientras que él subía al monte para orar. Ya hemos mencionado que Jesús estaba en las inmediaciones de los cerros de Golán y que estos tienen unos mil metros de altura. Un viento de aquellos que viene de Sopetón apareció en el mar de Galilea. Y le digo, amigo oyente, que esta era una verdadera tempestad. Cuando ya estaban a unos 25 a 30 estadios en el mar, ya estaban a medio camino. Fue en medio del mar que vieron caminar a Jesús sobre el agua. Y tuvieron miedo porque no le conocieron. Y esto es algo, no le reconocieron de ninguna manera. Los críticos que pregonan una teología liberal tratan de explicar este milagro diciendo que la barca permanecía en la tierra y que, por lo tanto, Jesús en realidad andaba por la orilla, pero que los discípulos creían que estaba caminando sobre el agua. Amigo oyente, permítanos decirle que Juan había sido pescador en este mar de Galilea y lo conocía bien. E hizo mención específica de su posición en el mar, a fin de que supiéramos que no estaba cerca, ni mucho menos a la orilla. Ahora Jesús vino hacia ellos en medio de la tempestad, y es así como Él viene a los suyos hoy en día. Siempre se acerca a una persona en la hora de prueba y tristeza. No sabemos por qué es que a veces se espera hasta la medianoche, hasta cuando las olas se están agitando. Quizás sea porque este es el único momento en que estamos dispuestos a escucharle. Ahora, el versículo 21 concluye diciendo, «La cual», es decir, la barca, «llegó enseguida a la tierra donde iban». Es posible que Juan quiera decir que, sin demora alguna, llegaron al otro lado del mar, puesto que el agua ahora se había calmado. Es posible que sea el lenguaje de amor diciendo que con Jesús a bordo y la tempestad calmada parecía ser que llegaron enseguida. O bien, puede ser otro milagro, que al entrar Jesús, la barca cruzó milagrosamente. Notemos ahora que este milagro es seguido por el discurso de nuestro Señor Jesucristo sobre el pan de vida. La gente ahora comienza a buscarle, pero sin encontrarle, y descubren que el Señor Jesucristo y los discípulos se habían marchado. Pero dejaremos la consideración de este aspecto para nuestro próximo programa. Mientras tanto, que el Señor le bendiga muy ricamente.
1: ¡Qué maravilloso estudio hemos tenido en el día de hoy! ¿No es maravilloso nuestro Salvador? ¿Puede usted imaginarse ver a Jesús caminando sobre el agua hacia su barco? Eso debió ser asombroso. Si le gustaría saber más de Jesús y su oferta maravillosa de la salvación, visite a través de la Biblia.org y haga clic sobre la foto que dice. Cómo conocer a Dios. Allí tenemos recursos disponibles para descargas gratuitas que le ayudarán a responder esa interesante pregunta y a la vez a tomar la decisión más importante de su vida. Quiero también aprovechar este tiempo que me queda para hablarles del de especial del mes que usted puede adquirir en Amazon para que llegue a cualquier parte del mundo. Es el comentario de Juan. Si a usted le gusta el estudio o el estilo de enseñanza de A Través de la Biblia, a usted le encantará el comentario de Juan porque tiene el mismo estilo y el mismo formato. También tiene disponible como descarga gratuita el librito Cristo Viene Otra Vez. Para más información visite a barra especial. A Través de la Biblia.org barra especial. ¿Cree usted en elección o en libre albedrío? El doctor Magui dijo que se puede discutir de ello si quiere, pero que ambos son verdad. Le invitamos a que se una a nosotros mañana, mientras repasamos los detalles de esa interesante declaración. Soy Gael Ortiz, y si Dios lo permite, estaré con ustedes mañana, guardándoles un asiento especial en el autobús bíblico. Hasta la próxima. .org barra notas, a través de la Biblia, punto .org barra notas. También puede escribirnos a través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33-265 Estados Unidos. Esta fue una producción trans mundial. Todo lo pagó Cristo quien por mí libremente derramó, derramó su sangre
0: carmesí.